0: 大家好，大家好，欢迎收听红油妙妙手，红油辩手。<笑>哎呀，这个把我们点儿卸了啊！之前呢我们在录有关二舅的一个那期节目嘛，最后我提到了，我说我们的就聊天的风格可能会呃不在就是播客的，就是很多受众就最最喜欢的那种风格里面。当时我提到了一个很重要的点，我说因为肖老师我，然后包括之前来做客的卷心菜和麦肯锡，那我们几位呢在大学时候是因为打辩论相识的。然后如果大家听过龙鹰那，那期的话，就是能够感受到我说的那期的风格太变了，就大概是什么样的一个感觉。所以呢，就借这个机会，我们今天一起来聊一聊，聊一聊太变了这件事<笑>。因为坦率来说，我们现在在呃开始录制的时
1: 候，其实还没有完全想好这一期的节目啊，就是标题叫什么。但是就像刚才姚老师说的，我们大致的主题可能就会。呃，应该会围绕在就是辩论这件事情对我们产生的影响，这影响当然有好有坏啊，以及我们观察到的辩论这件事情对这个莘莘学子、芸芸众生产生的有好有坏的影响。我们这一期节目可
0: 能主要会讨论这些内容。大家可以看到一个很大的就是时代背景啊，这个词儿可能有些大啊，就是在就是九几年、零几年刚开始，如果有一些比较关注的朋友可能会见过蒋昌建老师的这个辩论视频。大专辩论赛啊，大专辩论赛不是这个大专的学生去辩啊，是大学生专业辩论赛的简称。我也是很后面才知道的，我当时就在想，就是什么怎么都是大专的辩论赛，听上去不像世界级的就，就这个。然后后面呢，可能看到我一些经典视频啊，就是比如说蒋康坚老师说的“这个黑夜给了我黑色的眼睛”，对吧？当当然它是引用，然后包括后面会看到黄志忠、然后马薇薇的一些辩论的视频，包括后来的陈明。然后以至于到在我们二位这个读书的年代，一零年左右的这个时间段，会有很多学生的这个辩论赛的涌现。但我觉得感受上可能还是呃比较就是圈内这种感觉，就是很多爱打辩论的人会很爱打，会很接触这个圈子；，很多不爱打辩论的人可能就不太接触。那到再后来呢，可能就是真的是由于《奇葩说》的这个崛起啊，会把辩论这个事情，就不论他所谓的娱不娱乐、比不比赛，就把辩论这件事情更多的拉入到大众的视野当中。那在这整一个背景下呢，我们会发现很多参与过辩论的同学，包括我和肖恩，都会或多或少的受到了这项活动，可以说甚至说是竞技比赛的影响。在生活中也会有一些这个呈现，所以今天讲的是这个话题。那我觉得啊，就是就像我
1: 前面说的，就是辩论这个活动啊，它给曾经参与过，尤其是相对比较深度参与过的人，留下、啊、其实非常深刻的印象、啊、尤其是大家也会知道，大多数同学啊，雅老师这种可能这个比较超前啊，他是高中开始打辩论的。那我呢，就比较典型，我觉得就我们那个年代，其实大多数的<笑>说得很老啊，大多数的。辩手啊，就是那个基本上都是大学开始接触辩论的，那高中可能会比较少。那现在呢，情况又不一样了。我昨天还看到有一个什么小学生辩论赛啊。现在这个辩论就越来越早了，包括就是我们自己也会知道有些机构嘛，专门做这个。宝,宝辩论，你把它称为对，做类似这样非常这个预备级的或者低年龄段的小朋友去给他们学习一些思辨呢、啊，或者是辩论这样的活动啊。那当然，这个从整宏观的角度来说，肯定是因为辩论越来越出圈，或者说人们对思辨意识的重视程度吧，越来越提高了。以前很多大家就觉得动动嘴皮子，现在会发现辩论这东西啊，呃，它吃你的内功，吃你的学识，吃你的反应，吃你的表达，吃你的舞台等等啊。很多，然后就会送小朋友去学嘛，希望他们能够在未来获得一些竞争优势等等啊。然后，呃，说回到刚才我自己的这个这个这个这个,这个情况啊，大多数同学都是在大学刚刚接触辩论的，而大学呢，大家会知道，其实是一个对于人格塑造、三观养成非常重要的阶段。也正是因为这个原因，所以啊，像我这种在大学期间接触辩论的人身上啊，到现在为止毕业了好多年了，还是会带有很多那种明显的。辩手的这种感受啊，我自认为已经算是还还相对比较浅的一些了，但是其实在生活的方方面面还是能感受到。除了雅老师刚才讲到的，就是我们在录制节目的时候，感觉好像整体的风格很变啊，或者什么。呃，有些观众可能会不太清楚，就什么叫风格很变，就是辩论的那个变啊。什么叫风格太变了？我可以举几个我生活当中看到的例子啊。因为比如说，我现在虽然我自己离这个圈子很远啊，也几乎不太参与这个学生辩论的工作，但是呢，我也会潜伏在一些辩论队的，就是学生辩论的群里面啊。现在因为大家也如如果是在圈内也会知道，网辩会越来越盛行了。比起我们那个年代里面啊，现在因为很多这种客观原因啊，或者这个电子数数字化发展吧，然后这个网辩越来越盛行，然后就会有很多群啊，那种各种网辩群，无论是在微信还是在 QQ 啊，各种平台上面有各种各样的辩论群。然后那个辩论群里面其实有一个非常明显的怪现状，就是几乎什么事情啊，但凡是一个明确的观点，都可以被辩论起来。
0: 比如说是什么
1: 东西、啊哎？很多人就会觉得，哎，这不是一个蛮正常的现象吗？比如说我有个观点，对吧？然后你讨论起来，但是有很多事情啊，你会觉得他至少在生活当中啊，你不太会跟辩论。我打个比方，比如说大家都会知道这个麦当劳里面会有这个红豆派，也有香芋派。然后呢，这个有些人就会说这个红豆派是最好吃的，有些人就说香芋派是最好吃的。然后两边呢就会变了起来。还有更早期的，大家可能会看到什么甜豆花呀，什么咸豆花呀，甜粽子啊，然后咸粽子啊，类似于这种。但凡是类似于这种，无论跟什么地域有没有关系啊，反正但凡是这个有黑有白的两个立场，就可以在变手横行的圈子里面辩论起来。还有包括前段时间大家会知道有那个雪糕刺客的新闻嘛，就是讲那个钟薛高，就是关于钟薛高这东西啊，它究竟好不好吃，它的价格和它的用料啊成不成比例，就类似于这种问题啊，就都会辩论起来。而且这个辩论呢、啊，就怎么说呢，呃，很辩，就不是类似于今天我跟杨老师聊天啊，杨老师钟薛高吃过吗？你觉得怎么样啊？你觉得还挺好吃的？哎，我觉得一般啊，就不是这种程度的，而是大家真的就会摆事实讲道理。就真的，我在我看来啊，至少尤其很多辩手群体啊，他们有一个很大的说“优越”这词儿，没有一点得罪人了。但是他们有个很大的自信的来源，其实就来自于他们会觉得自己的这个逻辑思维和表达这两个能力应该要比普罗大众更强。所以他们的讨论基本都是建立在这个连贯的逻辑和一些这个比较充分的表达上面的。所以你就会发现，在我看来啊，其实就会把很多蛮小的或者蛮无聊的事情，然后很较真的去讨论。而这个较真呢，指的就是跟竞技辩
0: 论非常相似的较真，呃，就是我觉得刚刚提到的这些话题啊，就是他们都可以有一个，就是不论你说是较真也好，你说科学也好，你说就是一个探讨的角度，我觉得其实都是没有问题的，因为很多啊、呃、事情其实都是从这些所谓无聊的或者小一点开始讨论，比如说我想到一个事情啊，就之前有人辩啊，就是辩或者是讨论吧，或者争执。就是那个听装的可乐比那个瓶装的可乐就是要好喝啊！就是这是一个直观感受，然后有人在讨论这个事情，那最后有一个结论，其实我觉得还蛮科学的哈，就是因为呃听装的它不是封封闭的嘛，就不会被太阳直射，但你不论是瓶装的还是玻璃瓶装，它在运输过程中就会可能会遭到太阳的直射，然后概率上相对更容易因为遭受过太阳的直射而就没有气。所以会在感官上觉得没有那么好喝，大致是这么样一个结论。那我会觉得，就是如果说我们的很多讨论能有这种大概的这种这种事实啊或者结论，其实是没有什么问题的。然后刚刚你讲的这个，我其实也可以想象嘛，就是我不知道你有没有印象，就是、前那个黄金脆皮鸡和神纸原味鸡的这个比较。当时那个唇唇脂原味鸡应该是陈坤吧，然后黄金脆皮鸡是那个不能说的那个叉叉东那个男星啊，大家就在那边进行 PK。然后除去我们真的能够看到的这个网上的投票之外啊，它其实真的有人很认真的在辩这件事情，就是我觉得它好吃，为什么？为什么？为什么？一二三，然后有一些。主观的论调啊，就比如说，我觉得什么什么口感的更好吃，什么什么之类的，我觉得这这其实不是很变，甚至都不是在讨论这个事情，就只是一些观点的表达，就是爱说。然后有一些呢，可能相对来更变一点，就比如说类似于什么。就像薯片的什么这个脆度，它倒成这样是为了刚好的，就是为了让你越吃越多，就类似于这个论调去论述黄金脆皮鸡更好吃之类之类之类的。其实针对什么样的问题去变，或者说去讨论，我觉得都没有什么问题，关键在于讨论的方法和方式嘛，对吧？你说的太变了，我其实大概也能够想象，就是一些技巧运用过多的讨论方式。呃，太变了
1: ，我觉得有一个很重要的特征啊，这个就跟前几年。应该不是前几年吧，反正就那个受人质疑的那个互联网黑化，就有点像啊、哦。就其实对于辩论，尤其是竞技辩论当中啊，其实也会有一些这种所谓的黑化。那比较常见的，就比如说你说这个呃纯卷味鸡和黄金脆皮鸡更好吃，那可能就会问你，比如说你的比较标准是什么，你的比较平台是什么咳咳。然后比如说如果你要讨论要不要给中学高单独立一个他自己的专门的柜台，那就会有人问你虚根结笋。啊、哦，这个这、啊、都是我们很常见的词儿嘛，对吧？类似这种，还有现在比较常用的是，我看到就是在群里面的讨论啊，或者这个基本上啊，就尤其是那种吵着吵着就会带有一些情绪和火药味嘛，然后呢就会非常常见的一句话就是“你跳了”，哎，什么意思？跳呢就是你的立场有跳动，或者你的呃战场有跳动啊，包括战场这个词，哎，刚刚那个战场还没聊完。那就类似于这种词，其实都是很竞技辩论的词语了。你跳了，就是类似于，比如说，我今天问了雅老师一个问题，然后雅老师答不上来，然后呢，雅老师开始说别的了，然后我就说，哎，我们这个还没聊完呢，哎，雅老师你怎么跳了，然后雅老师你的立场有跳动啊，然后雅老师你看你被我制爆了吧，啊，我跳狼人
0: 了，就类似
1: 于，就类似于这种表达其实。呃，坦率说啊，我觉得这个跟互联网黑化的逻辑其实有一点点相似的，就他们这些词语的存在本身或者出现本身啊，可能是比如说一些约定俗成的规范，或者是一些常见的技术动作，或者是为了节约一些解释成本，然后在一个呃共有的语系下面去进行一些比较高效的沟通，它本来的初衷是这样子的。但是呢，之所以叫黑话，黑话，雅老师的毕业论文我记得写的就是什么黑话，我记得好
0: 像是，就、哦、是就是我学年论文写的是那种江湖黑话。对，之所以它叫黑话，其实本质上就是它是指服务于某个特定
1: 圈子的，比如说互联网黑话，那显然是服务雅老师这样的互联网人；江湖黑话就是服务于江湖上走江湖的朋友。那同样的，辩论圈黑话，那肯定就是只服务于辩论圈的人。但是呢，有很多，呃。我我感觉哈，就有很多，尤其是比较年轻的辩手，他们可能还没有毕业。那在读书的这个过程当中，因为经常打辩论，然后呢，就有点进入了那种人戏不分的这种境界，你知道吧？就是会把这种黑话带到生活当中去，会把生活也辩论化。好像比如说遇到一个什么问题，要跟别人去做一个讨论，然后呢，他就会带入这种竞技辩论的交锋当中去，然后看对方的战场是什么，我的战场是什么，我应该用怎样的技巧去回应。那在我看来，这种事情在生活当中的运用啊
0: ，常常是适得其反的。这边不如让雅老师来分享一个生活当中的小例子吧。是这样的啊，我经常讲一个观点，然后我也跟你讲，然后跟身边的朋友也会讲。我这是一个总结。我认为呢，很多人讨论一些事情，有些不清不楚，或者得出一些简单的结论，基于一个很概括化的一个原因，就是大家常常会把时间上发生的先后。当成逻辑上发生的因果很变啊，这这句话真的很变，但它主要是为了一个总结性的去概括一些问题嘛。这个打个比方吧，就这个用相对比较变或者说比较专业的话，其实就是一个滑坡嘛。啊，对对对，就是我，比如说我先喝了水，我待会儿就玩了手机，但是我喝水跟玩手机没有关系，对吧？但是你如果把这些事情链接起来，就是在工作生活中都有这种情况，就是但凡喝过水的人，最后都会死，所以千万不能喝水啊！就大概这个意思啊。你在朋友圈文章中有人看到过。那前两天呢，我把这个事情讲给我妈听了，我不是喷她啊，我妈这个觉得这个东西蛮有意思的啊，蛮能够总结一些问题的。我们家最近装修，然后呃，我们家住六室啊，然后这个楼下两层，就如果我是五零六，然后三零六的人，那就在这个楼道群里说有漏水。然后呢，就指责我们家说，可能就因为你们家这个装修，所以我们家漏水。大家一听嘛，这个听上去有道理啊，但肯定不是必然，对吧？首先我们隔了两层，然后其次呢，就是漏水这个问题呢，我们家甚至装修甚至都没到那一步开始变起来，就没到有这个可能，因为刚刚那个把那个墙就敲了，就没有,没有没有没有这个可能性嘛，大概是开宗明义。然后呢，我妈就是觉得这个事情很有意思啊，她就在群里回了一句啊，这个实际上发生先后。不等于逻辑上犯了一果，我相信这个是完全没有办法说服这位邻居的。他既然能犯这个毛病，就不会去把这句话当成一个解药。大概这个意思啊。我觉得比较好的答案当然是说，就是哦，好的，那我检查一下啊。那如果我有问题的话，那这个检查费用我自负啊。你们家这个维修费用我也出啊。如果没有问题的话呢，我们这个检查如果有费用的话，那就请你付一下。大概这个这个处理方法，我觉得就是很正常，也很通情达理啊。那这就是一个我们刚刚讲到的，就是把很变的事情，虽然我妈不是辩手啊，把一件很变的事情放在生活中去应用，那你会发现它不仅没有解决的这个效果、啊，同时还有可能会损伤感情就是虚跟切磋不行啊，解决力很糟糕你能拿这个东西去治老板吗？你敢治邻居？你敢治老板吗？
1: 还有就是我们常见的对方辩友，你不要逃问题。哎，老板，你不要逃问题
0: ，<笑>老板，你就是解决一下这个事情、啊啊。老板，你正面回答我吧。啊，因为除了真正所谓的逻辑啊，当然很多呃打过辩论的朋友，可能在讨论这件事情上的时候，已经不完全是在用纯逻辑去讨论这些事情了。但是呢，至少在脑子里说这是一个纯逻辑的场景。但是我们现实生活中的很多场景其实并不是纯逻辑的。简单来说就是。并不是只靠 I Q 就能解决问题，可能还要靠靠 E
1: Q， 是不是？这个事情我觉得啊，就是刚才雅老师分享这个 case 啊，某种程度上其实是我们今天决定讨论这期节目的一个特别重要的呃起点或者说线头啊。啊，这边还可以插一句我们讨论这期节目完全是临时起意啊，我们甚至都没有做任何的准备啊，只是讨论到这个话题觉得特别合适，然后就讨论了。雅老师刚才这个案例啊，我们可以看到邻居对于雅老师家里的这个指责和质疑，我们可以有两种方案去回应。第一种呢，就是用告诉他啊，时间上的先后不代表逻辑上的因果，对吗？这个是纯逻辑的。然后第二种呢，是雅老师刚才说的，哎，那没问题啊，我可以查一查。如果查出来是我的问题，我自己掏钱；是你的问题，你给我掏钱。其实啊，对于很多小辩手而言，包括我自己在内吧，不然好像老是在说别人。就包括我自己在内吧，很多人，很多，尤其是深度参与辩论工工作和活动的人，要毕业很久或者脱离这个事情很久。才可能会意识到，后者才是在生活当中更有用的那个回答，前者几乎不能在生活当中解决任何的事情。就像我刚才说的，很多黑话或者说术语，或者我们司空见惯的一些推导和规律，它只在特定的场域当中生效。这个生效是指在意义上生效，或者说在功效上生效，不是说滑坡谬误这件事情它脱离了辩论这个逻辑就错了，而是它脱离了辩论，它就没有用。因为辩论场是只用语言判断对错的场景，而生活当中，我敢说几乎百分之九十九点九以上的场景都不只是只用语言就能判断的场景。在生活当中，就逻辑这件事情，它本身没有错。就我们生活当中大多数的表达，然后大多数与人沟通，前面我们举的几个例子，和老板去沟通，然后和同事之间可能会有些冲突，甚至是在录播课的时候，你当然要建立在逻辑这件事情之上。但是逻辑呢，它就像一个骨架。生活当中你能看到的，比如说亚尔先生，我坐在我对面，我当然看不到他的骨架，他是长在骨架上的。我看到他是是他的皮肉，是他的毛发，是他的状态，是他的神情神态。生活当中和人沟通也是一样的，语言就是这些皮肉，就是这些血肉，就是这些毛发和状态，而逻辑是那个知识里面的骨架。很多人就以为，尤其是很多年轻的辩手，或者说很多呃，怎么说呢？入戏太深的人啊，他们就会觉得，哎呦，我只要跟人交流，我的骨头特别正，对吧？我的骨头特别硬挺，我只要拿着骨头甩出来甩你脸上，哎，你就会被我击败了。但生活当中远远不是这个样子的，甚至很多时候我们会觉得，这个我还可以再展开讲一讲。很多时候，以我自己的经验为例啊，你在生活当中遇到很多人，你你跟他讨论问题，然后你有时候会觉得非常的怎么说呢？非常的烦恼，甚至非常恼怒，你觉得哇，你怎么一点都不讲逻辑啊？哇，为什么你会同样对这件事情？你怎么会得出这样的观点？哇，怎么可能有人会有这样的观点？太不可理喻了！但其实你会发现，生活当中很多人做出判断，一定是有他的原因的。只是因为他的，可能是我随便说，可能因为他的生活状况、他的经历过的事情、他的教育、他所受到的很多的培养啊等等，和你完全不一样，所以人家才会对同样一件事情产生和你截然不同的结论。他肯定不是笨蛋。但是很多辩手会缺乏这种简单的说可能是 empathy 之类的这种同理心之类的东西，或者会缺乏对别人的道路的足够的尊重，就是觉得我说的一定是对的，或者说我的简单来说就是唯逻辑论，甚至是有点那种唯科学主义这种感觉啊，就是觉得我的这很多很多思路一定都是正确的，走到这里来，所以我是正确的，而你不这么，而你不走到这里来，一定是因为你在哪个环节和节点发生了错误。但其实我感觉啊，尤其是越生活，尤其是越工作，我越感觉没有什么对错，很多事情都没什么对错，大家只是想的不一样，并不是因为人家想错了。很，你觉得很多老板是脑残？拜托，老板这么说肯定是有他道理的，好吧？他不可能真的
0: 是脑残吧？不然你还不如他呢。你刚刚讲的，我觉得就很实际啊。然后，呃，很多人，我我的理解就是很多人会错，就是错把这个当成宝的一个原因。一部分就是可能就是因为这样子做会更有某种程度上的成就感，然后包括我觉得我自己，我我感觉你啊，我不敢乱说，我感觉你啊，我们其实也有过这样的阶段的，或者在某一些阶段里面有过这样的想法，就是觉得这样子去，呃，说句很傻的话啊，就是觉得就是这样子做好像很帅，就有点这种感觉，就是你以这样的一套。就是你所谓的就是逻辑或者体系，觉得他能够解决问题，能够和别人叙述的方式不一样，但是，呃，说白了就是，甚至有的时候在打这个比赛的时候，别人都不认，对方也不认，评委也不认，更无论就是出了这个比赛的场地了。呃，是这样，就是我忘记了是马薇薇说的还是谁说的，说他反正很厉
1: 害，应该是马薇薇吧。他说他就是很喜欢辩论这个活动，是为什么？因为辩论这个活动是一个你可以纯粹靠智商来碾压对面的活动，好像是马吧？对吧？当然，这个撇开哗众取宠的这个一些成分啊，就是我觉得这件事这句话呢，光就这句话哈，其实也不无道理。呃，我相信其实很多打辩论的人啊，就包括过去的我们，甚至现在的我们，还有现在正在打辩论的，我敢说可能五成以上，至少五成吧以上的人，你去问他们，他们可能不会承认，但是他们内心一定是多多少少有一些，比如说对于真理的追求，对于逻辑的崇拜，然后对于表达的信任，类似于这些东西的。哦，可能是叫做优越感，当然这个优越感比较中性啊，他没有那么糟糕，可能是有这些优越感，的，就是觉得我比别人，我比周围的人看得更透，我读的书更多，然后我说的话更有条理，然后我的问答都更加到位，我的推进都更加的完整，肯定是有这种呃优越在的。但是啊，就像我刚才讲，这个你可能在赛场上很聪明，表现的很聪明，然后可以赢过别人，然后你可能在赛场上很会说，然后反应很快，能够赢过别人。但是进入了更广泛的或者说更复杂的场景，比如说生活，比如说工作之后，其实就一句话，聪明不能当饭吃。你会发现，工作当中的核心竞争力啊，就这些东西当然可以成为提升你的竞争力，但它很难会提升，会成为你的核心竞争力，你明白吗？就你看你周围的那些你觉得发展的特别好的人，啊，很有可能，就是人家不一定是一个特别擅长表达的人。甚至很有可能你会觉得他也是一个逻辑很跳的，他也没有受过类似相关的训练，甚至没有阅读过这些什么你觉得是一个辩手都应该读的一些什么哲学啊或者什么之类的书，人家都没有说过这个，为什么人家人家能够发展得很好？是因为要求不一样，因为你辩论场上的要求和你在职场中的要求，和你在情场中的要求，和你在其他各种这个场那个场当中的要求各不一样，所以啊，就千万不要把辩场上的要求。就无限的延伸到了更多的场域，觉得好像所有的地方都是变场。你跟老板讨论就是在呃对峙啊，对啊，这个其实
0: 就很危险的。哎，讲道理啊，我觉得你刚刚讲的一些里面，我觉得职场呢可能相对来说还好一些。呃，怎么说就是。不，可能是我们我我们的工种的原因哈、啊，就是我们这些工种可能相对来说，我觉得对表达、对逻辑还是呃有不能说很高的要求吧，但是是有就是基础要求的。然后，如果你在这个基础要求上面有这个叠加的更好的能力，也能够带来一些优势。我觉得这是不否认的，在职场上可能还好一点。我觉得真的在情场上，你的这个这个就就可能会更没有更没有所谓的，有更不需要这些东西。有时候因为。呃，辩
1: 论场上怎么样赢一场比赛啊？就坦率说，就是赢一场比赛。我个人的理解，当然可能比较浅薄有很多可能现役的辩手。因为我们都知道，辩论辩手是一群反驳欲很强的人啊。辩到时候冲你啊我！对对对，就是我个人浅薄的理解，就是你在辩论场上怎么样赢呢？就是你说的比别人更对。就你们两方都是有可能对的，或者都是很有可能对的，但是你比对面的更接近所谓的对。因为你比如说更周全，然后你的呃论证的什么我随便说，被人呃打打的打完了之后，然后剩下的部分更多，或者是你的整整套东西更加立体、更加完整，随便怎么样，反正就你更比别人更接近于对。但是在很多情况下，就像我刚才说，聪明不能当饭吃，正确也不一定能当饭吃的。就我当然不是说这是一个好事啊，我打个比方，刚刚雅老师说我们的工作当中，可能相对而言可能还有一些比较。平扁平的或者比较这个这个讨论的空间，有很多工作就是没有，对啊，有很多工作人家就是怎么说呢？正确必须要让位于比如说权威啊，让位于比如说职级啊，甚至让位于比如说我随便说，比如说预算啊，甚至很多这种条条框框的限制条件，在那种时候，正确都不是最最重要的那一件事情。那在情场当中，可能就更是这个样子的。就之前很多比如说什么直男发言啊，什么东西，有很多直男发言，你说他逻辑上有错吗？那没错的，对吧？那那那，为什么直男发言不受认可，或者为什么很多人不喜欢这种发言？不要说是女孩子不喜欢你，同样你让我一个男生，我的女朋友如果这么回答我，我也会觉得，哎，嗯，很很没意思。跟性别无关，就是其实啊，对啊，就很没意思。为什么？反过来说，其实就是很多时候啊，还是这句话，就逻逻辑这个东西，或者说表达这种想，很骨感。而我们在很多情况下，其实需要的不是这种骨感的东西，我们需要是更充实，甚至是更模糊，甚至是更暧昧的那些东西。而这些东西在辩论场上是
0: 不被不被允许的，但是在生活中却随处可见。因为我们两个好像都不怎么看《奇葩说》啊，你应该不怎么看，我稍微看过一些一,一点点。就我本身看综艺也比较少，倒也不是针对《奇葩说》或者觉得就是娱乐化辩论节目不行，就就倒也没有这个。我本身看。综艺就不多，但是但是有一个《奇葩说》的出圈场面，我还是看过的。就是如果大家感兴趣，可以搜一下视频，可能有些人也听过啊。就是当时讨论过这个美术馆着火了，应该救猫还是救画嘛？然后整场其实有很多很理性的讨论啊，甚至上到于因为画可能是什么人类艺术什么的结晶啊，然后猫可能是你对生命全尊重，就类似于这种，有一些对这个蛮深度的讨论的。但是后面呢，不论是出于娱乐化的这个目的啊，还是出于京剧选择的目的，当然有一个出圈场面，就是李诞他说这个，呃，应该救猫嘛，然后就很多人就比如说你说画的价值怎么样，他李诞说了一句，他说这个李诞说了一句，就没有比那个燃烧着的蒙娜丽莎的微笑更神秘的微笑。就就大概这个意思，然后就是这这其实本身是一句你说很有逻辑的话，我觉得也不至于，对吧？其实没有什么这个能够很论证的，就是很客观的去叙述的这个逻辑在里面。但当时这句话就点燃了全场，啊，也点燃了很多短视频传播平台的评论区。我觉得是有道理的，这背后的道理，我觉得跟你刚刚说的其实差不多。很多时候我们并不需要，真的是不需要这个所谓的。很情呃很逻辑化的论述，当然最需要的也不是完全情绪化的表达，而是一个中间的东西。然后如果这个东西能够有一些触达到的，就是妙点，我觉得就更好了。说到奇葩说啊，我以前看到过
1: 呃黄志忠的对这个活动的一个。呃，观察或者说观点，我深以为然，我可以在这边跟大家分享。就是黄执中他说啊，奇葩说像是什么？就很多人问他，黄老师，我遇到这个事情，然后你当时表达过这个观点，然后我是不是要这么做？或者黄老师，我现在遇到一个什么事情，然后我应该怎么做？然后黄执中就说，奇葩说它其实不是对于生活的一种指导，它更像什么呢？它更像是一场那种时尚走秀。嗯，就比如说那种什么时装周啊，这个时装周，那个时装周，上面时装走秀上面的那些衣服。我们很多人都会看到，哇，这就是当代艺术吗？我太疑惑了，对吧？这就是当今潮流吗？我太疑惑了。就是他们的衣服啊，都怪里怪气的。你去看那些各种品牌，然后或者什么高定啊，什么东西，就衣服都怪里怪气的，你感觉穿不出去的。那为什么艺术圈的人都嗨这个事情？为什么大家都去看？为什么每年都那么关注啊？是因为它展示了服装这件事情上面还有哪些理念可以植入，还有哪些可能性可以拓宽？奇葩说就像这样一场走秀。它就是对于同样一个议题，向观众展示了还有哪些可能性可以去拓宽，还有哪些角度可以去被阐释。踢台走秀的那些衣服，让我去穿出去，我大概率是穿不出去的。大多数的衣服都是穿不出去的，就像奇葩说上的观点一样，很多观点其实你在生活当中很难吧，或者说至少不要带着一定从这些观点当中获得指导和借鉴的意义去理解。很多时候，它某种程度上是一种思维游戏。这也是很多人对辩论这个事情的误解，就是很多，尤其是一些年轻的辩手，我也要说了，倚老卖老的感觉，就是很多，包括我还是这句话，包括曾经的我，好了，包括曾经我，甚至包括现在我，包括现在的你我啊，好嘞，都包括啊，反正就是一会儿要所有冒犯的都包括我自己啊，是这样，就是所有辩论场上的观点和态度，它都是一种思维上的锻炼。而不是某种真正的指导，那当然它有可能进入真正的指导领域，就比如说你看 L b 的那个秀嘛，后面人家你自己可以穿出来，对吧？也有可能，但是有很多其实你不太会在街上遇见的，为什么？因为它只是告诉你，哎，我还可以这么去考虑这件事情，我还可以从这个角度去阐述这件事情，而不代表我在生活当中我就非要按照这个方式去运作。很多人就搞没搞明白这个事情，觉得好像我在辩论场说这个，哎，我生活当中就要这样，或者你不这样你就错了。其实这个、啊、都没什么的，这个就像你是一场红色的秀，还是一场白色为主的秀一样，有什么区别呢？因
0: 为我是就高中嘛，高中开始就高一误打误撞开始打辩论，然后到大四之后，我其实不像你啊，还稍微参与也稍微关注一下，我其实就基本不关注了，因为到后期呢，我越来越觉得，我不知道这个观点正不正确啊，我们探讨就是。有两种辩论是我最心驰神往的，但是可能在当时的接触的环境中都看不到。第一种，我觉得真的是我我其实没有接触过几次，就是我们说叫奥瑞刚嘛，对吧？它是用赛制，简单来说就是变一个政策。刚刚我们讲到的虚根结损也来源于此，就是讲这个呃虚，我我简单介绍一下，反正就是四种特性啊，需求性、根属性，其实根属性翻译的不好啊、呃，解决性和损益比，对吧？就是简单来说，这个比赛的核心目的就是探讨一项政策，我们要不要做？正方就是要做，对不对？然后反方就是不要做。如果从这刚刚几个维度中，但凡有一个维度否定掉了，这个政策就不做。就就大概是这么一个原始的比赛的赛制啊。如果我有讲错的话，给大家纠正。时间的确有点久，了，但但不这个赛制不重要，重要的是他在探讨一件什么事情，就是一件真正一定会做的事情。就你要么做这个政策，要么不做这个政策，就是寻找更好的替代方案去解决问题。这是一个我很就是像往，我觉得这真的在做事，因为也有很多人批评啊，就说我们的呃比赛很多都没有在讨论，就不知道在干嘛，就是说一些都是假问题，都是假问题，可有可无的假空的东西。那这个不管怎么说，不管这个问题就是这个政策本身傻不傻，有很多政策可能也很傻，就在我们眼里可能也很奇怪，就或者怎么样的，但是它本身是在探讨一个真正一定要做的事情。一定要解决的问题，这个政策不行就换下一个，这个我觉得是我很向往的，就就真的就在工作中在做事嘛。但这个呢，其实好像我感觉哈，怎么好起来？这就是我们工作中的开会本身啊，我们聊 proposal 嘛。对对对，但是这个事情，呃，在我因为我本科一二到一六年没接触那么多，我就一二到一六年在上海，我就只限定一下范围，接触的其实比较少。然后哪怕接触的所谓的就政策性的辩论，其实比较水，啊，我我我觉得一方面是自身原因啊，准备的时候或者整个场域比较水，现在可能有变化，人也比较水，对对就是这人也比较水，强调一下，就是这整个东西没有在讨论一件很实际的事情，我觉得大家可能现在也有这样感受的。然后这是一个我比较向往的，然后还有第二个我比较向往就是你刚刚讲到很多人不理解当代艺术，对吧？会觉得这就就就这怎么也能叫秀？这怎么能也能叫艺术，对吧？它当中的最重要的点在于，比如说我们看以前的画作，它是非常具象的，画人是人，画树是树，对吧？你看，呃，随便打个比方，你看，你看莫奈的风景画好了，它其实不是很像了，它不以像为目的。嗯、那再往后，你可能讲到毕加索，他也不是以像为目的，对吧？他这个是这个。立体主义，对吧？你要用主义来说的话，他但是啊，你能够在他的话里看到眼睛。我们再说一句，你还是能够看到眼睛、看到脸的，只是很不像。这就是一个理念上的变迁。那他们的话画画的怎么样，其实不重要，就就技法上怎么样，其实不重要，只是这个理念有了一个载体。那后来他慢慢的在告诉你，就是你拿红的一涂，也是也是画作，这也是一个发展方向，他也能够表达情感。就纯抽象的东西也能够表达情感。那再往后走，我们可能就是行为或者是一个呃，就是小便池。那我就去拿一个现有的现代工业产生的东西拿过来，它也能够表达东西。它变的是这个形制上的突破，然后不变的是我要表达这件事情。那我觉得拖到就是辩论这件事情上也是一样的。这可能不太不太实际啊，但是我会希望他所讨论的方向。和呈现的东西真的是，就是突破性的，就是另另用,用另一种方式来诠释这个问题嘛。简单来说，像我们以前准备一些比赛，我们怎么准备的？我们谈到这个问题的时候，我们有持方，我们根据这个持方去搜一些资料，然后去看一些东西。我们很少做一件事情，就是先想。我真的是觉得很多抽象的价值观的题目，有的时候我自己都形成了这种。固定的趋势，我先去看一看，就是大的这个比赛，然后去搜一些相关的资料。真的有的时候就没有去做，呃，先想这个事情。那我觉得当时的这个思维习惯，我觉得现在可能有一部分人也这样，可能有一部分人不是了，就是这个思维习惯阻止了我去往一个更呃前进性的，就是更能够呃有突破的方向去发展。所以，我我会觉得。很多的比赛还是所谓的落入了观点的俗套嘛，就是简单来说，就是没有没有到到最向往的那种状态。呃，我这边正好那个杨老师刚才讲的那个向往
1: 的状态，让我让我有一个感受啊，也是我以前，尤其是打辩论打到后面末期啊，尤其甚至是毕业之后再往回看的时候，我一直有一个感受，就是我们多大要对一场辩论赛的结论抱有期待？我们多大程度上应该？觉得这场辩论赛能给我一个什么启发或者结论呢？呃，我我在尤其是毕业之后啊，尤其是在毕业之后，我经常会回想这件事情，就是对于学生辩论啊，尤其是大学生辩论啊，是不是对他抱有某种启发、启迪或者结论是一种奢望或者过高的期待了？我又要说一句话了，就很得罪大家，就你真的指望大学生能聊出什么东西吗？就无论是一个多浅的问题，还是一个多深的问题，无论它是一个多政策的问题，还是多哲学的问题，你真的指望一个，或者指望一一桌大学生能聊出什么结论吗？或者能聊出什么东西吗？就、这个、某种程度上就有一点点像什么？就我刚刚这个话好像很得罪这个辩手啊！我可以把这个范围搞画得更广一点，我可以不怕得罪更多的人。你真的指望从本科的论文当中拿到什么学术成果吗？横空出世的天才一定是在各个时代中都存在的，但是不能用这些个例或者孤行来涵盖这整件事情。它相对而言其实就是一个浅薄的，或者这么说就得罪人，或者相对而言只是一个平凡的事情。嗯，就很多，我感觉啊，很多大家都会觉得，哎，我打辩论的，所以我就会觉得比你搞什么搞话剧的更牛。我打辩论的我会比你打篮球的更牛，我打辩论的会比你打游戏的更牛。为什么？因为我看书，你打游戏；我学习，你打游戏；我反驳，你打游戏。然后我哇，我思维特别怎么样，能说会道。然后每次 present 都让我去。然后我你打游戏，那我比你更强。那其实不是的，我觉得尤其是在本科，我我觉得，我这边要提一个金句了，我自己觉得啊，我觉得真正的思辨，其实在学生辩论之后才刚刚开始，真正的思辨应该来自于。比如说你进入生活之后，你会发现，比如说逻辑或者说你的很多的学识、你的内功都是骨干，然后你需要更多的东西来填充这个血肉。这个更多的东西是什么？更多的东西是你对这个社会的接触、对这个世界的观察、人生履历的增加，还有那些悲欢离合的经历，这些东西才是真正的血肉。这也是为什么你见到那些就是好像呃讲话讲得特别好，然后特别有内容、特别有涵养，然后你感觉他哇就是特别强的那些人
0: ，其实人家根本不是辩论强。人家只是强
1: ，跟辩论这东西没什么
0: 关系。是的，就之前还搞过一个比赛嘛，我记得是，呃，四位就是在大专辩论赛就比较厉害的这个辩手，当然也是很出色的人，然后对面是四个大学教授嘛，他们他们就讨论一个话题，然后就是大学教授不落下风嘛，就是在这个层次的交锋上已经。就所谓的技巧或者所谓变不变这个事情已经不重要了，就是就是没有用的，其实
1: 这个当然，你如果做一个非常粗暴的切分的话，某种程度上其实就是内功大战外功，就是所谓的这个。<笑>哦，也也不能说人家
0: 就是都只有很、嗯、只有这这比较
1: 粗暴了。啊、这个让我想起我前面用的举例用那个对比是一个打游戏嘛，这个让我想起了，比如说游戏圈啊有一句蛮出名的，尤其是竞技类游戏，啊，比如 DOTA 之类的，有一句蛮出名的话叫做一力降十会。力就是力量的力，会就是那个我会打的那个火、嗯嗯嗯嗯，我知道。对，简单来说就是我只要比你强，你那个操作再秀再秀，你还是打不过我
0: 。哎，天下武功唯快不破
1: 。对啊，然后如果你到这个，比如说我们到这个个人发展或者说内心的积累这个层面来话来说，其实就是天下武功唯身后不破，唯学识不破，唯智识不破，嗯、而不是当就真的当你比如说，就像我前面说的，真正的思辨其实来自于学生辩论之后，你学到了一些可能，或者你掌握了一些。我随便说，可能是一些阅读的方法，一些减震的方法，一些质疑的方法，一些呃反馈的方法。你学到这些东西，这些方法层面的东西，它是有价值的，它会让你在未来的生活当中接触同样一件事情的时候，你会有一个更好的观点，然后你会有一个更更谦卑的态度，更谨慎的角度等等，然后你可能更比比别人更容易得出一些好的结论，对吧？但是你在。学生辩论的时候学到那些观点，我个人觉得大概率上面没有什么特别大价值。就像我刚才说，你指望学生真的能聊出什么东西吗？聊不出来，真的不是我看不起大家，我自己也是那个年代走过来的，我也知道当时的我是什么水平。坦率说，我也知道当时的大家是什么水平。这个用不着就是犟的，这个就有点像你对于一个就一个五十岁的老人跟你说三十岁的人你太年轻了，这没什么好犟的，你就是必然年轻，没什么办法。
0: 我想到那时候，就是我们跟一个话语剧中心老师交流啊，然后他就说，就是大学话剧、大学戏剧不是为了培养从业者的，就只是为了培养爱好者。是的，有这件事情继续做下去就蛮好了。当然思辨可能这不一样啊，就是他不是为了培养、哎。虽然现在真的有一些辩论从业者啊，他不是为了培养啊辩论的从业者，的只是为了让你有一些就是思辨和表达的能力，然后。如果你能够爱上这件事情，越做越多，那自然是最好的。但如果你也就那样，就把它就当成一个一场游戏也可以，但就是至少是一段不错的经历。我觉得大概大概就是这样的，因为所谓的锻炼思辨和表达的场域太多了，根本不止辩论这一个。你要是觉得这个场域没意思，那你就别的地方上，你总会用得着思考和表达这两件事的。哦，这里我倒是
1: ，呃，有两件事情想补充。一件事情是我刚才一直没找没找到机会说，就是，呃，学生辩论或者说竞技辩论和生活脱节，还有一个特别重要的原因，是吗？学生辩论有裁判
0: ，哦哎、生活没有裁判。这个我补一句啊，嗯、这也是因为你知道，我大学时候就是。呃，就是乎两两条腿走路，一个就是打辩论，一个就是排话剧嘛，这我两个小的爱好。然后到后期，我就越来越偏向排话剧这件事情，因为你从中获得的就是快乐。虽然他其实也有比赛，但当时不太参加，就是他没有胜负。但是竞技辩论的胜负，就是仿佛就是在告诉我你思考的对策。当然，实际上不是。但是读本科时候，我经常觉得这就是或者是。就你对那个结果就是很在意，就有点有种这个感觉，这也是后期我越来越觉得这个没意思的感一个原因啊，就就有输赢这回事儿，不随便说一句。对，我觉得有裁判这件事情就对于
1: 这个尤其是辩论活动非常重要，这也是为什么，就我像杨老师啊、哎，应该也没有这种体验吧？就我在生活当中啊，我在生活无论是在网络上还是生活当中，我几乎从来不跟别人辩论，嗯。啊，当然，除非有些特别熟的朋友，或者有些观点，有些大家是真的是讨论讨论，就我从来不会跟人家正儿八经的辩论。为什么？因为在没有裁判的情况下，你永远说不过人家。不是因为我说的不够好，或者不是因为呃我的逻辑不对，或者他的逻辑很对，或者他很愚蠢，就都不是这种原因。就像我刚才说了，他有他的观点，肯定是有道理的；你有你的观点，肯定也有你的道理的。那简单来说，就是你在怎么说呢？我觉得这个也是黄执忠的一个观点了，在《好好说话》里他提的，就是在生活当中，无论什么时候啊，但凡你想要说服一个人，其实这个权利啊，或者说这个讨论的主动权是在对方的，你不可能真正的说服一个人，只有他自己想开了，只是你想办法让他想开而已。你不可能真正的，今天雅老师，如果你相信 A， 然后我相信 B， 我不可能用任何方式让你相信 B 的，除非你有一天自己想开了，或者你被我说了想开，类似于这样的。在生活当中没有裁判的场合下，你跟别人去辩论，尤其是要变出一个所以然来，几乎是不可期待的事情。我大概我在生活当中啊，就我以前我在我以前还打游戏的时候，哪怕是人家在游戏里面喷我，我都不会回还嘴的，因为我觉得这真的没有意义，没有任何意义。我我既不能向他证明什么，也不能证伪什么，没有任何意义，真的是纯粹浪费我的时间和情绪。我自己。就是跟别人也很少在微信上产生冲突，就是在讨论当中产生冲突。即使有啊，我可能可能近三年可能就一次吧。我跟那个人冲突都要建立在一个三个人的群聊里面，要让另外一个人看着。真的，就是当我真的很想争胜的时候，就是当我很想证明我对的时候，一很很大概率不是由我的对方来证明我对的，而是要由那个旁观者来证明我对的。但是在这个生活当中，其实很多时候你会发现没有这样的机会，或者说也不也不需要这样的机会。你每次跟同事起冲突，难道都要老板来仲裁一下吗？其实也不至于。所以我觉得这是一个特别大的区别。然后说完了就是第一点啊，就是刚才一直没想到哪里可以插进来。然后第二点啊，就是我要我其实哎，我就是要反驳雅老师刚才的观点。说吧。哦，说了那么多，就是感觉好像我们两位就是狂喷辩论啊，狂喷这个学生辩论。但其实哈，我觉得辩论这个事情对于我。或者说，对于大多数的爱好者而言，呃，它的收益还是要大过对我们负面的影响的。当然尤其，而且尤其是在这个负面的影响可以被规避，或者说可以被有意识的减少的情况下，刚才杨老师说嘛，就是说，你说你锻炼思辨能力，其实有很多其他的方案或者平台或者渠道，然后可以在大学这个重要阶段去锻炼你的、塑造你的三观、锻炼你的思辨。呃，我这个我其实坦率说，并不是特别同意的，就我觉得。思辨和三观这个事情非常非常重要，而且在大学，而且大学辩论的确是一个我能想象的对于这两个这个这个组成或者说怎么说，就这个 building 的这种感觉，就是最最重要或者最最实用、最高效的一个方式。
0: 我插一句啊，哎、我刚刚说大学了嘛，我的意思其实不是大学，啊，是人生阶段，人生阶段哦,哦。哦
1: 那回到那那这个其实顺着也可以说，就对整个人生阶段而言
0: <笑>非常重要、啊。你不变的，你不变的，啊、你直接说了，<笑>对人生阶段非常重要、哦。但是你要找一个时间去训练啊，哦哦、这就是你的这道理啊。嘴巴两张皮、啊，咋说咋有理，<笑>你当然吵不起来啊。对，你要对我对人生很重
1: 要，我也同意，我相信大家都会同意。那你需要找一个时间去训练啊。那很多人，如果你没有在大学。呃，参与过或者说呃，怎么说呢？呃，尝试过辩论这项活动的话，你其实就缺少了这个训练的机会。你当然可以在别的，比如说什么学生会啊，呃，包括宿舍啊，对，都可以谈恋爱，也可以就训练这些方面的能力，当然也可以。但是辩论的确是最高效的，这也是我会觉得，就是尤其是我相信啊，就是你也好，我也好，现在回顾这个大学辩论这个经历而言，总体而言我。我自己觉得还是蛮庆幸的，就是能够接触这个活动，然后包括我现在能够在这个麦克风之前什么侃侃而谈，我相信跟当时的这个状态肯定也不无关系的。这些东西，呃，真的很重要。如果只是比如说你如果只是毕业了、工作了之后，然后去和呃同事。和你的在你的职场当中去磨合，去磨掉你的很多的锐角或者是一些不太好的一些方式或者表达的话，其实成本就会更高了嘛。所以我会觉得，在大学参与辩论，总体而言，其实还是一个特别值得的尝试。但是哈、啊，就还是那句话，就是千万不要搞混了辩论和生活的边界
0: 。好了，变者不入爱河，嗯、我乱讲的。好的，嗯，智者不变。哎呀，智者不变，哲人狂变、嗯。嗯，好，乱变。那我们今天差不多就变到这里。嗯，好的，就是观众朋友们不要来不要来治我们。肖<笑>老师不会回你的，我也不会回的。我大学辩论队的外号就叫小水，就是因为我太水。因为你总是淘问题，你的态度就很不端正我。我不是很喜欢跟别人辩，我想就是默默玩手机。<笑>好吧，那今天差不多就变到这里。红油变手，下期再见，再辩，拜拜，拜拜。